0: Hola, soy Elia Camacho y estás escuchando Porter, un podcast sobre tecnología, moda, innovación y sostenibilidad. Recuerda que puedes acompañarme en las principales plataformas de audio como Spotify, Evox, Spreaker, Google Podcast y Amazon Music. Si quieres interactuar por redes sociales, me encontrarás en Instagram y Twitter en Pod. Hoy os presento a Fabricio Mancebo, actualmente el CBO de Belda Llorens, una empresa de tradición textil y pionera en la fabricación de hilos sostenibles en la provincia de Alicante. No te pierdas esta charla apasionante donde conoceremos el recorrido de un hombre todoterreno experto en estrategia de marca y creatividad que aúna tecnología, innovación y el diseño centrado en las personas. No quiero hacer mucho spoiler, pero además nos contará de qué manera participará en la NOVA, la Escuela de Moda y Diseño Sostenible de Alicante. Y por si fuera poco, si todavía hay más, conoceremos la reciente publicación de su libro, The Revolution of Brands. Bueno, buenas tardes Fabricio. Menudo, menudo papelón tienes tú a tus espaldas.
1: Buenas tardes, Elia. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad es que sí, llevo, llevo cosas.
0: Oye, pero yo, bueno, eso es un gusto seguirte, ya te lo he dicho antes, yo te seguía por ahí y las cosas como que se han conectado, pero ¿cómo alguien que, que cómo te interesas, ¿no? O sea, ¿cómo llega la innovación y la tecnología viniendo de, de un perfil que el tuyo es de publicidad?
1: Eh, sí, eh, bueno, yo empecé. Estudié publicidad eh, publicidad eh, y relaciones públicas hace ya muchos años <risa> eh, y, y la verdad es que conforme fue evolucionando un poquito mi, mi contacto ¿no? con, con la publicidad, la comunicación, eh, empecé como, como boutique creativa, fundé muy pronto mi, mi propia agencia, pero ya hace unos cuantos años me di cuenta que, que, bueno, que había que empezar a conectar más cosas, ¿no? Que, que un poco la, la, la creatividad por sí sola, las buenas ideas de la publi, etc., eh, en breve se eh, tenían que empezar a conectar con, con temas mucho más innovadores que estaban apareciendo en ese momento. Te estoy hablando de, de cuando empiezan redes sociales, empiezan a funcionar los algoritmos de Google, etcétera. Y bueno, y hace unos 7, 8 años es cuando empiezo a evolucionar en ese momento la, 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 la agencia más enfocada a consultora de marca, pero con una visión no tan del branding tradicional, ¿no? Uh -huh. Empecé a unir innovación, eh, design thinking, eh, tecnologías que en ese momento eh, estaban todavía muy, muy, muy Empezando como la realidad virtual, etcétera. Nosotros empezamos ya a experimentar en, en esos temas eh, y empiezo bueno, a, 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 no sé, a comprender eh, todo esto de otra manera y realmente, dicho como tal, dejé la publicidad ya hace tiempo y evolucioné hacia una gestión de marca que yo llamo 360, ¿no? que uh -huh. lo vuelco todo en, en mi libro de Revolution of Brands.
0: Claro, y en tus inicios, para hacer un poco como de, de origen a final, en tus inicios, ¿en qué sectores también te movías? ¿Te, te movías también en sectores de textiles ¿O, o no? ¿Hubo de todo?
1: No, hubo de todo. Eh. Eh, trabajaba con banca, con automoción, tema inmobiliario, porque también era muy potente eh, los comienzos del 2000, sobre todo, ¿no? 2007, 2005. Eh, la verdad es que he hecho de todo. He tocado... Eh, el textil ha sido eh, en los últimos años y, y la verdad que me enganchó bastante,
0: bastante. Claro, porque como había mencionado antes, eres el CBO, ¿no? digamos como el jefe de, de marca, ¿no? por así decirlo, de, de Belda Llorens. ¿Y, y ¿a, qué, a qué se dedica la empresa? Vamos a situar a la gente primero.
1: Pues sí, a ver, eh, explico un poquito lo de, lo de mi cambio, realmente... Uh -huh. Cuando evoluciono un poquito en, en, en la compañía de la que era socio, pues llega un momento que, bueno, por temas de gestión, ¿no? De, de, y de hacer 100% lo que, lo que me gusta, ¿no? Que, que es la, la estrategia, la parte creativa, la parte un poco esa de, de unir muchos campos. Eh, al quitarme tanto tiempo la parte de gestión empresarial, de, decidí salir de la empresa eh, y, y, bueno, y tomarme un tiempo, que fue cuando escribí también el libro, y bueno, tuve la oportunidad de, de, de algunas ofertas que tenía, pues decidí, y también apostaron por mí, en Bella Llorens. Y como te decía, como en la moda, el textil, y ya habíamos empezado a trabajar con ellos en la consultora, eh, vi un proyecto apasionante, pues dije que sí, y, y ahí, ahí estoy ya, pues año, año y pico, ¿no? Y bueno, la, la empresa... Eh, Belda Llorens eh, empieza hace bueno 60 años, o sea, es una empresa con mucha historia, mucho know-how y, y bueno, eh, cuando llegan un poquito en ese momento a nosotros eh, la agencia, eh, querían lanzar ¿no? su producto Ecolife, porque realmente ellos habían sido siempre... Eh, pues muy sostenibles, de hecho trabajaban productos reciclados desde hace 30 o 40 años, sí, que antes sí, eso sí. no estaba como bien visto todo lo reciclado uh -huh. era como de segunda no entonces claro, el expertise que tenían eh, fue brutal eh, o era brutal, entonces empezamos a crear una estrategia de marca que luego continué yo ya como, como, como jefe de marca eh, con ellos y para potenciar bajo la marca Ecolife, ¿no? todo, todo esto, no, no solo eh, los productos en sí, sino intentar darle otra dimensión a, a la empresa, ¿no? Pasar un poco de, de, de esa fábrica de hilos ¿no? a una empresa de verdad de economía circular. En la que no solo estamos trabajando con, con industriales, que era lo que, lo que se ha hecho siempre, sino que hemos conseguido llegar a, a, la, a que la marca final, bueno, a trabajar con más de 60 marcas finales este año, eh, precisamente para, para, para potenciar, ¿no? Que, que sus hilos y sus prendas de verdad son, eh, son recicladas y sostenibles. ¿no? Entonces, un poquito el conseguir que pongan nuestra etiqueta, como en su momento pudo hacer Goretex o, o, uh -huh. o Licra, eh, uh -huh. que es marca ingrediente, lo que se conoce Exacto. como marca ingrediente, pues es un poco en lo que estamos ahora. ¿no? Creo que, que nos estamos posicionando como una marca ingrediente que por sí sola dice mucho y que tenemos que ir construyendo, por supuesto... Eh, mucho más, pero, pero ese es el reto, ¿no? Un poquito el, el, el seguir por ese camino.
0: El, el cambio habrá sido brutal, porque lo que tú decías antes es cierto. Si empezaron hace cerca de 60 años, no tendríamos, o no, la gente, ¿no? Los usuarios, los clientes, o los. Eh, sí, los clientes, no tendrían la misma visión de lo que era un hilo reciclado. A lo mejor tendrían una visión como, como de malo, ¿no? Como de bueno. Claro. compro esto porque es barato y ahora ese cambio totalmente drástico de no, no, vamos a potenciarlo y es pues que puede tener la, una calidad superior incluso.
1: Sí, no, no, además es, es así, o sea, eh, como te decía, se veía de segunda, ¿no? Porque era como todo lo reciclado, como viene de otras cosas, era como que la calidad y supongo que también la maquinaria de antes tampoco es la de ahora, ¿no?
0: Pero uh
1: -huh. con Llevando, lo bueno es que llevando tantos años con eso, que no es nuevo para la empresa, eh, la calidad que se ha conseguido, las innovaciones y un poco todo el producto que está saliendo Ecolife, eh, vamos, no tiene nada que envidiar a, a, a un producto no reciclado que tenía otras bondades, ¿vale? Pero que a día de hoy, vamos, la utilización de, de Ecolife es, es garantía 100%.
0: Claro, y aunque este proyecto Ecolife debe ser vuestro proyecto, ¿no? Como el, el, el principal, pero ¿qué buscáis también? o ¿no? ¿Qué proyectos paralelos están generando eh, a nivel también objetivos que puedas que puedas destacar de, de Belda Llorens? Pues, a nivel por sostenibilidad, vez. por ejemplo. ¿eh?
1: Sí, vamos a ver, ese es nuestro principal pilar. Uh -huh. o sea, al final, el, el objetivo de la empresa es ser sostenible en todos los ámbitos que que conlleva ser sostenible, ¿no? empresarial, social y medioambiental. Claro, pero es súper
0: importante también, que al final nos quedamos como un poco en el producto ¿no? y hay mucho más allá.
1: Claro, a ver, es que cuando hablamos de sostenibilidad, como tú dices, parece que la gente se centra solo en medioambiente o naturaleza o todo, que sí, que tiene mucho que uh -huh. ver, pero, pero al final también la sostenibilidad corporativa eh, tiene que ver con los empleados, tiene que ver con tu entorno, de la compañía, tiene que ver cómo aportas a la sociedad, es eh, un poquito todo, ¿no? De, o sea, que, que sea de verdad. Es difícil porque tiene que hacer mucho, pero, pero es, en eso es en lo que estamos, ¿no? Entonces, pues, eh, pues llevamos proyectos desde, de, como sabes, meternos e intentar estar en temas formativos porque nos interesa muchísimo. Eh, el poder, hemos metido la trazabilidad a través de blockchain en. En, en nuestra cadena para que se sepa desde dónde viene la fibra hasta que el producto llega a ser prenda ¿no? y, que, y que esa etiqueta también pueda decir todo, todo el proceso de, de trabajo que hay detrás. Claro, y... eso es súper
0: importante para, claro. para el conocimiento de los, de los usuarios.
1: Uh -huh. Claro, claro. Eh, a día de hoy es un poco esa aplicación de la tecnología para nosotros es importantísimo ¿no? cómo aplicar la inteligencia artificial o, o los ecosistemas blockchain eh, es prioritario. De hecho, yo hablaba de esto a lo mejor hace cuatro años y me miraban como un bicho raro. Es decir, ¿cómo? ¿Que en las estrategias de marca? ¿Qué? Digo, sí, sí. o sea Es que para, para ser transparentes, honestos, todo lo que eh, muchas empresas decían en, con la boca grande, digo, va a, va a ser muy necesario el que de verdad se implemente bien eh, toda esta tecnología, ¿no? que ya estaba... Viéndose. Yo fui uno de los primeros que empezó con Alastria Blockchain Ecosystem, llevando sobre todo en la provincia de Alicante proyectos y, y ya te digo, miraban un poco raro, pero este año, por ejemplo, ha sido una gran realidad. O sea, el que no está trabajando a día de hoy y sobre todo en el sector textil con proyectos y tecnología blockchain eh, es raro, eh. es raro porque la trazabilidad que da, la seguridad que da, eh, no lo da nada más hasta el momento.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, centrándonos también en lo que comentabas antes, que has eh, escrito un libro de Revolution of Brands. Entonces, ¿Nos puedes desgranar sí. un poquito y dar unas pinceladas de, de, de qué va?
1: Bueno, pues rápidamente, a ver. Eh, Revolution of Brands, al final siempre digo que es una historia de historias, ¿vale? Eh, es una idea que nace hace, no sé, aproximadamente pues, cuatro o cinco años cuando yo hablaba de cosas raras, como te digo uh -huh. y que veía como la inteligencia artificial el blockchain, el diseño de futuros o strategic foresight eh, eh, el cuidado de verdad de, de la cultura y las personas de una empresa todo eso era marca también ¿no? entonces eh, eh, creé un evento que se llamaba The Revolution of Brand con, con, con un compañero eh, de la empresa 3 d y, y también su equipo que uh -huh. nos, nos unimos eh, precisamente para dar una visión del branding, por llamarlo de alguna manera, porque creo que era un paso más allá de, de, de lo que conocemos como branding, eh, para, que, para que se expusiera ¿no? a empresarios y marcas esa otra realidad que venía y que, era ya, o sea, que estaba ya presente ¿no? en, nuestro, en nuestro día a día. Y el libro al final, pues, con todo esto del COVID y con un poquito el cambio de de Mentalidad, pues vi la, la oportunidad. Me di un pequeño empujón mi amiga Nuria Neira, y que está muy metida también en temas de, de, de moda y sostenibilidad. Y uh -huh. decidí escribirlo. Y al final es un, un poco un resumen, no de, de como de tu todo diario, sí, sí, sí. Es, es, es como, como un diario e ideario, no, sí, que son sí, <risas> e ideas que, que al unirlas. ¿no? Pues, pues te hacen un repaso de, 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 de verdad como la importancia de que la estrategia es muy importante, ¿no? pero a partir de ahí esa personalidad de marca que a la vez se une a la personalidad de las personas que dirigen las empresas, etcétera, ¿no? de los propios usuarios, de los propios clientes, cómo las tecnologías están afectando a día de hoy eh, en lo positivo ¿no? y en lo, en lo negativo también. A, a todo lo que hacemos. Entonces, algo hay una, una, una fusión ¿no? de, 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 de lo personal con lo tecnológico, eh, las marcas, una similitud muy, muy chula.
0: ¿no? Yo he de, de decir que a mí estas cosas me encantan. O sea, mezclar temas ¿no? tan, tan aparentemente opuestos sí. es lo que más me gusta. Es como, por ejemplo, el podcast, ¿no? Moda, tecnología, la sostenibilidad, la innovación. ¿no? Ahora ya parece, parece que ya suena mejor pero sí que es verdad sí. que al principio decía la gente mmm, pero me gusta la tecnología pero la moda no, pero a mí al revés y yo, escúchalo <risa> pues esto al final también sí. al final como que, como que descubres no que todo al final está muy conectado, que no tiene nada que ver no hay muchos polos opuestos al final, al final todo tiene como un sentido no. un hilo conductor
1: eso es, y sí, sí. al final lo que intento hablar en el libro es de esa conexión, no esa, yo lo llamo marca 360 pero lo represento como, como un átomo con moléculas que están todas conectadas, ¿no? Eh, en el medio está la marca, pero, al rema, de, pero tiene que ver la innovación con la sostenibilidad, con la comunicación, con eh, la cultura, eh, al final todo eso tiene, tiene que llevar un mismo foco, y eso al final uh -huh. es marca, ¿no? Marca tanto interna uh -huh. como externa, e incluso a día de hoy la importancia, ¿no? De, de, y el COVID lo, lo, lo ha dejado muy claro, ¿no? La esa, esa, esos planteamientos de, 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 de visualizar los posibles escenarios de futuro, por muy raros que puedan parecer, uh -huh. es necesario tenerlos presentes, ¿no? Que es un poco lo sí. en lo que consiste el, el Strategic Foresight, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? El visualizar tus cuatro o cinco... Eh, posibilidades, a cosas que eso pueden ser posibles, plausibles ¿no? como sobre todo en los entornos buka en los que nos movemos y no es tan raro que te pueda venir una pandemia entonces, ¿qué haz qué haría mi empresa o qué haría yo a nivel personal si me ocurriera esto? ¿no? Entonces, pues si tienes preparada una pequeña estrategia o, o, o lo has visualizado el moverte rápidamente hacia un sitio o hacia otro, pues es lo que hace pues, que luego pues, sobrevivas o no sobrevivas ¿no?
0: Sin duda. Y tú que tienes esta visión también del entorno y que estás metido en, en materia, ¿cómo ves a las empresas españolas? ¿Crees que sus estrategias son, son potentes? ¿Son mejorables? ¿Cómo, ¿Cómo verías tú el sector?
1: Uf, sería generalizar mucho, ¿no? Pero lo que sí que he visto, sobre todo si nos enfocamos en el sector, es que bueno, se han puesto muchísimo las pilas, muchísimos. Eh, se nota quién. Tenía ya en el cajón una, una estrategia preparada y currada a nivel, sobre todo, de, de sostenibilidad y, y tecnología. Y, y estamos viendo pasos muy firmes en el, en el sector. ¿no? Sí que es verdad que, bueno, es como todo. ¿no? Ahí, ahí, ahí te puedes encontrar de todo. Eh, sí que ves carencias en, en, en muchas empresas eh, y quizá eh, más en PyME... Eh, se debería trabajar mucho más y tener esta conciencia ¿no? de, 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 de marca global, que a veces parece que asusta, pero, pero en realidad es con lo que te digo, al final es, es conectar bien todo lo que estás haciendo y, y que tu esencia y tu foco pues, no se pierda y, y potenciarlo al máximo, ¿no? porque al final todos tenemos un valor diferencial ¿no? y, y es por el que hay que apostar.
0: Para ti, podrías, no lo sé, tal vez es muy una pregunta demasiado de, de bola de cristal, ¿no? Pero para ti, eh, ¿qué puntos fuertes o puntos. Eh, los puntos fuertes y los puntos débiles de, de, en cuanto a las estrategias que se están tomando, ¿no? O sea, me estás diciendo que sí, que es muy difícil, que había gente que ya podía tener esas estrategias medio pensadas y han, las han impulsado, pero como, a, como país, quiero decir. Cosas que realmente siempre o normalmente se hacen y cosas que normalmente no se tienen en cuenta. No sé si eso es una buena pregunta o es demasiado amplia.
1: A ver, es, es muy amplia porque, porque, como te digo, hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay, hay de todo, pero, a ver, como, como país en conjunto, eh, no sé qué decirte. Sí que es verdad que, que, que como país te puedo decir que tanto en este sector como en otro hay cosas que, que, que se nota quién está muy conectado con otros países, vale, que hay empresas que, que en este caso no son españolas, sí que están en España y avanzan mucho más rápido, porque es verdad que hay cosas que, que podemos ver, como es decir Estados Unidos, por ejemplo, en ciertas cosas, que van muy adelantados, sobre todo en temas tecnológicos, en visiones de algunas cosas, otros países europeos, y aquí parece que hasta que no lo ven funcionar al 100%, eh, no, no, no nos metemos, ¿no? Ese, ese miedo un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final es ir a la cola o a la estela de, de la estrella, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, que hay que ser cabeza y, y, y no cola o no verlas pasar, sino, pues bueno, puedes mantenerte, pero serás uno más. Y en este caso yo creo que, que nos pasa mucho eso, no que ese miedo o esa, no sé si ya es un tema cultural, social nuestro, ¿no? Que... Que, Esperamos a que, que la
0: competencia lo haga, ¿no? Para ver qué tal Sí, nos...
1: sí, sí, porque es lo que te digo o sea, eh, aquí yo cuando hablaba de ciertas cosas, como te digo, sobre todo mate cómo aplicar esa tecnología a la marca pues te miraban raro y te decías y yo lo veía claro porque, joder, si lo está haciendo no sé quién y no sé cuánto y esto, todo lo que lees y, y lo que te viene un poco, dices, es una realidad que va a llegar, pero hasta que no lo han visto sobre la mesa, no han dicho venga, vamos a hacerlo y tú dices claro. joder, pero es que esto... Eh, hace dos años tendríamos que haber empezado ¿no? pero eso es un poquito ¿no? pero por lo demás yo creo que, que se está haciendo bien eh, eh, también un poco por, 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 por toda por toda la, la parte más de un poco de, 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 del entorno ¿no? y, de, y del exterior se está apostando también por la cercanía por el kilómetro cero que todo eso es bueno es bueno uh -huh. para, para nosotros eh, y bueno, y si se siguen estos pasos, pues creo que, que puede, puede ser. Es bueno. una manera
0: también de regenerar, ¿no? de volver a, a reconstruir un tejido también. En este caso, por ejemplo, textil que se había también un poco
1: mermado. Pues sí, sí, porque al final las la competencias y, y otros países, como, como, como sabes, eh, como China, etcétera pues pues han hecho daño porque al final tienes que luchar con precios, tienes que luchar por, por muchos temas que, que al final, por muy bien que lo quieras hacer, o sea, es, es imposible, ¿no? sobre todo con temas de precios. Pero todo esto, y ojalá dure, se ha vuelto a reengranar, ¿no? Y, y bueno, desde, desde mi punto de vista, está, está siendo bueno ¿no? el, el, el que volvamos un poco a, a trabajar con nosotros mismos, que que lo busquemos, que, que nos hayamos abierto, que no nos veamos ya como competencia. no. Yo soy muy del Working Together, ¿no? que, que es una de, uno de, de, de mis hashtags favoritos en, en, la, en la empresa. ¿no? El, bueno, ahora
0: lo estamos viendo mucho, colaboraciones también, sobre todo de marcas de ropa, de marcas de moda, ahora se están uniendo todas.
1: Claro, eso no lo veías antes. Y ahora yo en mi web vendo tu marca porque como veo que podemos hacer y, y, y yo creo que nuestro mensaje, que también iba por ahí, cuando creamos el e-movement o el movimiento Ecolife, precisamente uh -huh. era eso, joder, estamos en una cadena, en un círculo perfecto, eh, nosotros estamos aquí, pero somos capaces de eh, unir a la gente que recicla, que hace la fibra, eh, quien teje, las marcas finales, vamos a hacer equipo y vamos a colaborar, ¿no? Incluso entre marcas, ahora estamos haciendo cosas con dos o tres marcas a la vez, ¿no? Que, que uh -huh. nos hemos unido para hacer, para hacer un proyecto, entonces eso, eso es lo bueno, ¿no? El, el empezar a tener esa mentalidad del si a ti te va bien, a mí también, que es uno de los fallos de España. Para mí eh, en España no, nos falta un poquito eso, ¿no? Eh, creo que somos, por, por cultura, no sé, eh, o, o, o por lo que sea, eh, seguimos con, con, con esa mentalidad un poquito todavía pues, egoísta, ¿no? Eh, que quede mal, mal decirlo, pero, pero creo que somos Bueno, un poquito, es
0: una realidad así, ¿no? a veces que es, que es palpable, ¿no? Cuando estás en entornos también a veces industriales así... Pues ves
1: estas. Sí, sí, sí. Y, y, y a nivel personal. ¿eh? Somos, somos somos gente un poquito así, mientras que otros países, pues pues con otras culturas, pues son más de apoyo al vecino, de, de, de que si la comunidad funciona bien es beneficioso para todos, ¿no? Entonces, si continuamos por ese camino, creo que creo que es el camino, ¿no? Como, como diría de, Man de Mandalorian. Sí,
0: <risa> Fabricio, yo te quería hacer otra pregunta. Porque tú, en tu opinión, ¿qué tecnologías pueden impulsar a corto, medio y largo plazo la sostenibilidad?
1: A ver, eh, tecnología como tal, o sea, la tecnología al final sin, sin estrategia y sin un foco no sirve de nada. ¿no? Eso es como, uh -huh. como lo de Pirelli, ¿no? de la potencia sin control no sirve de nada. ¿Sí? Pero, pero en este momento, para mí, sin irnos muy, muy, muy a futuro... Eh, yo, lo que te he dicho antes, yo creo que, que la inteligencia artificial, eh, eh, los nuevos algoritmos, eh, las herramientas que están saliendo eh, tanto a nivel interno como, como externo y sobre todo los ecosistemas eh, blockchain bien trabajados es lo que realmente puede hacer ayudar, ¿eh? no, no es que uh -huh. lo hagan, al final lo, lo hacemos las personas, ¿no? uh -huh. si una empresa sostenible o no lo hacemos las personas, pero esto puede ayudar, como te digo, pues, como lo que estamos haciendo, ¿no? Con, con, con el tema de la trazabilidad, a ser más transparentes, a que a, 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 que, a que todo sea mucho más visible para el consumidor, que confíen mucho más en ti, que tú sepas en qué momento sale el algodón de tal sitio, lo que ha consumido al llegar a, a mi fábrica, cómo ha evolucionado y se ha convertido en todo eso. A día de hoy era a base de papel. Claro. Eh, Incluso muy también de. ¿no?
0: Claro, dejar registro de las certificaciones que pueda tener el producto, ¿no? También se podría meter ahí claro, dentro de...
1: absolutamente todo, los consumos, los ahorros, depende de cómo lo mires, el consumo o ahorro, ¿no? uh -huh. de, de, de energía, de agua, de plástico. Entonces, todo eso, el tener esa información a día de hoy, gracias a la tecnología y que además eh, sea, hasta el momento, no pirateable o muy difícil de piratear, uh -huh, sí. pues ya para mí es un grandísimo paso un grandísimo paso.
0: Bueno, lo bueno de, de, de esto y de, de la tecnología también es que lo puedes extrapolar a cualquier sector, a cualquier negocio, o sea, es maravilloso porque no te centras en, no, no, es que esto sirve para, para el textil, ¿no? Es que esto sirve
1: para todo. No, no, para todo. De hecho, el primer proyecto que hice fue con una ginebra. O sea, que se trazó de una, una ginebra de dónde de venía el pistacho, de dónde venía no sé cuánto, de dónde se hacía el licor y, y al final hicimos la primera ginebra tokenizada. De, de que ya por eso te digo que, que en su momento era como éramos como unos bichos raros pero 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 eso era así era un primer paso para decir veis es posible no lo, lo hicimos con Alastia, claro no, en
0: realidad erais también. unos visionarios ya está la gente es que no se entendía
1: no 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 y es eso no al final pues pues bueno eh, también una cosa muy muy chula que aunque no tenga que ver con la tecnología pero que se podría usar tecnología para ...para hacerlo más visible, ¿no? es, es eh, Se han potenciado muchísimo las visitas a, a la fábrica, que, que nos encanta. Han venido gente de, de, de la Lacoste, del Ganso, eh, ahora vendrán de H&M... Eh, ...bueno, eh, muchísimas personas que a lo mejor o, o empresas que decía, ...bueno, ¿y qué, para qué van a venir? No? Pues porque se han empezado a interesar o, o, y, y, y también así lo hemos hecho atractivo, ¿no? Eh, el ver de dónde realmente viene su producto que hasta ahora era como yo diseño, yo hago, sé que he cogido este, este tejido que es muy bonito y punto. Y en cambio ahora, pues pues todo eso, pues bueno, ¿cómo se podría aplicar la tecnología? Pues a lo mejor el poder dar un paseo eh, en realidad virtu virtual o ahora que se lleva tanto lo del metaverso por la fábrica, que puedan ver todo absolutamente a través además asociado no a, a, a otras tecnologías de datos que... Que, bueno, que te puedan presentar de verdad cómo es eh, la fábrica eh, sin tener que desplazarte, pues sería otro paso. Pero bueno, de momento También, lo bonito bueno. es que vaya. Yo me lo
0: estoy imaginando ya, a mí ya me, me explota la cabeza, <risas> pero me encanta la vez. Claro,
1: claro. Nosotros, de, de hecho, eh, llegamos a crear una, una gafa de realidad virtual cuando todavía eh, eh, no las habían sacado y que, claro, costaban no un pastizal, pero investigando y haciendo... Y, y fuimos de los pocos que en su momento empezamos a presentar las marcas y los universos de marca y uh -huh. los showrooms con realidad Exacto. virtual. Claro, la, 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 los clientes eran como que se quedaban diciendo, ¿esto qué es? No. ¿no? O sea, esta gente está eso loca, sí que está no, ex Experiencia guau
0: <risas> experiencia wow total. Eso era
1: experien claro, estoy hablando de hace, no sé, siete ocho nueve años, ¿no? cuando todavía era... Un... Pues todo eso bien aplicado yo creo que, que puede dar muchas facilidades, pero insisto que Siempre con la ética y con los datos bien utilizados y con las personas no en el centro, siempre pensando en ellas.
0: Sí, sin duda. Y ya, bueno, ya por último, que se me está haciendo corto, estoy mirando la hora, digo, es que esto no puede ser, digo, es que me está maravillando esta entrevista porque es que me encantan todos estos temas. Pero, bueno, por último, quiero quiero bueno destacar que también vas a participar en la NOVA, la Escuela de Moda y Diseño Sostenible, ¿Pero de qué manera? Cuéntanos, ¿qué vas a hacer, Fabricio?
1: Pues, pues bueno, contactó conmigo Andrea y, y Kralova, ¿no? <ríe> Mi sí, amiga ¿eh?
0: Susana. Para,
1: para Susana para 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 ver comentarme el proyecto y desde el primer momento, vamos, les dije que, que contaran conmigo, porque bueno, al final el, el que haya un, una escuela así de, de diseño y de moda sostenible que ya nace con ese nombre. Vamos, ya para mí eso es un gran reto y, y luego no hay mucho, ¿no? A mí todo lo disruptivo y todo lo que, lo que suene un poco a va, vamos a por ello, pues eh, eh, que parece imposible, pues ahí estoy yo, ¿no? Entonces les dije que, vamos, que desde mi, desde, mi, desde mi área, ¿no? Que sí que necesitaban algo, pues, y al final, pues, la parte de estrategia de marca sostenible eh, la voy a dar yo, coordinaré ese módulo dentro de los programas y, y máster que, que, que van a ir saliendo y, y bueno, y, y a tope con eso, súper ilusionado porque es otra de las partes que, que me gusta mucho, que por desgracia he tenido que en momentos de mi vida ir dejando que es la formación eh, por tiempo, pero he vuelto con la nova y, y espero hacer muchas cosas.
0: Claro, como tú dices, que es, que es eh, innovador en sí por el hecho también... Que, que estamos potenciando, potenciando mucho la terreta. O sea, que esto sí. es, es algo que, que es una gran idea que ha tenido eh, Andrea Quiñones, y, sí. que es la fundadora de la escuela. Y la verdad sí. es que tenemos que... Bueno, tengo que, que decir, tengo un avance, tengo una exclusiva. Tengo que decir que la voy a entrevistar <risa> también, cómo no.
1: ahí 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 Cómo sí, no, señor. ya
0: me tengo la cuña. Pero, pero sí que es verdad que... Creo que tiene una visión muy buena y unos objetivos súper sí. claros. Y espere, esperemos que va a arrancar ahora en febrero, ahora, ahora mismo. Sí. Y, y que va a ser todo un éxito, sin duda.
1: Estoy seguro. Y además creo que está en el sitio adecuado porque el hub que supone el estar en, en, en Elche, Alicante, cerca de Murcia, Valencia, las conexiones de lo que hablábamos, ¿no? de, de conseguir tanto los profesionales que hay, que hay en la escuela que tú estás, por supuesto. Sí, eh, también, también. Pero las conexiones con, con, con otros sectores, con, con todo lo que están haciendo en Alicante, en Distrito Digital, todo el tema de, de tecnológico, creo que se puede hacer una, se puede crear ahí una fusión muy, muy buena a nivel nacional. Y todo lo que sea, como dices, potenciar la tierra, pues vamos. Estamos en ello sí, a sí, Ojalá,
0: ojalá seamos un, un punto de referencia y que le demos un impulso también, no solamente a la provincia, no sino bueno a nivel nacional también, que, que seamos sí, sí. pioneros también en, en creación de, de moda sostenible, sostenible, que seguramente de aquí lo de la sostenible lo tacharemos, porque ya irá intrínseco, claro, ya no tendremos que diferenciarlo. Pero bueno, claro, hasta pero entonces... Ahora, ahora
1: hay que, decirlo, hay que exactamente, decirlo. Exactamente. Todavía falta un poquito...
0: Bueno, pues eh, para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Se nos ha hecho corto y, y espero que podamos seguir charlando en próximos eventos y en bueno, próximos podcasts porque seguramente que esto nos va a dar muchos proyectos nuevos porque ya viendo tu trayectoria aquí me vas a dar contenido seguro.
1: <risa> pues muchísimas gracias a ti lo primero y vamos, y por lo que dices, seguro que sí. Esto es el principio de una larga amistad.
0: Eso, es, eso espero, eso espero. Muy bien, muy bien dicho. Bueno, pues y a la, a la gente, recordarle, como siempre, que nos podéis seguir en todas las plataformas de audio. No voy a repetirlas porque en la intro ya la he repetido, pero sí que es verdad que podéis interactuar como queráis por Instagram, por redes sociales, por Twitter, y, y nada. Nos vemos en el siguiente episodio de Tech a Talks. Muchas gracias.